0: Dans un nouvel épisode de Conversation, un podcast de Bonus Track où artistes et personnalités racontent les coulisses de la création. Je suis Stéphanie Giraud, fondatrice de Bonus Track, une agence spécialisée dans le conseil musical. Parce que la musique est utilisée aujourd'hui partout, notre activité est au croisement de nombreuses disciplines, du cinéma à la publicité, en passant par les séries, les événements ou les jeux vidéo. Cette position nous offre l'opportunité d'entendre des anecdotes et des histoires uniques, mais aussi d'expliquer l'envers du décor, notamment le travail et les difficultés qui se cachent derrière le divertissement. C'est tout cela que nous avons eu envie de partager dans ce podcast, ponctué de musique glissée entre les mots. Pour commencer, nous avons choisi de nous intéresser aux coulisses de l'industrie musicale, qui a subi en premier et de plein fouet la transformation numérique. Après dix ans d'une crise qui a bouleversé le secteur, l'industrie musicale renoue avec les bénéfices. Ceux qui ont traversé la tempête côtoient maintenant de nouveaux acteurs nés d'un marché transformé par les nouvelles technologies. Tous racontent, avec humour pour les uns ou émotion pour les autres, les hauts et les bas de leur métier. Laurent Didaillé, directeur général de Piass et ancien président des Victoires de la Musique, est à la tête à Paris d'une équipe de 80 personnes. Il dirige une maison de disques qui réunit aujourd'hui des artistes aussi différents que Radio Elvis, Jean-Louis Meurat ou Alain Chamfort pour les artistes français. Algi, Agnès Obel ou Oasis pour les artistes internationaux. Notre rencontre a eu lieu au mois de juin, au siège du label, où partout la musique résonne, où des jeunes gens rentrent dans le bureau du directeur sans frapper et où tout le monde se tutoie. On est aujourd'hui dans ton bureau chez Piace, à Paris, au sein du 9e arrondissement. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est Pias
1: le Pias a été fondé en 1982 par deux personnes dans une cave à Bruxelles qui avaient pour ambition juste d'importer des disques d'Angleterre et de les vendre sur le marché belge. Et du coup ils en ont apporté beaucoup, euh, ils en ont vendu beaucoup et vu qu'ils sont belges, c'est tout petit, la Belgique, euh, ils ont ouvert une euh, succursale aux Pays-Bas, puis les Pays-Bas, l'Angleterre où ils ont racheté un distributeur de disques pour une livre symbolique Aujourd'hui, Pias c'est plus de 250 personnes, 16 filiales dans le monde, plus de 100 millions de chiffres d'affaires et 20 milliards de streams par an.
0: Tu peux nous citer quelques artistes Alors,
1: Les artistes, euh, ça va de Agnès Obel, Mieusec, Texas, Alger, Phoenix, euh, Propeller Reds, Laurent Garnier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont soit francophones, soit internationaux.
0: Et donc, comment toi, tu es arrivé dans cette aventure
1: Notre rencontre a été assez foudroyante. Il y a eu des gros problèmes dans la structure FNAC Musique dans laquelle j'étais. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour cette structure. Et j'ai appelé les gros labels avec qui je travaillais, dont Piass. Et ils me disent, mais non, tu ne peux pas partir. On vient d'arriver, ça fait à peine un an. Et puis, on a un séminaire à la fin de la semaine, il faut que tu viennes. Donc, je suis allé au séminaire. Ça s'est bien passé. À 20h, je suis allé boire un verre. À minuit, je suis monté sur la table du bar et j'ai essayé d'étrangler l'un des deux fondateurs en leur disant qu'ils étaient pas très intelligents de ne pas monter une structure en France. Le lendemain matin, ils m'ont rappelé à 7h à l'hôtel. Ils m'ont dit, bah, tu nous as convaincus, c'est bon. Tu cherches une personnes et tu montes Pias en France.
0: Autant dire que c'était euh, une façon de procéder
1: qui... C'est très Pias. C'est de la passion.
0: Peut-être faut expliquer que tu, vous êtes passé d'un statut de distributeur à un statut de producteur. Donc
1: effectivement, quand ils ont commencé tous les deux dans leur cave à Bruxelles, ils importaient juste des disques pour les vendre localement. Et du coup, ils sont devenus distributeurs dans plusieurs territoires en Europe. Et la distribution, c'est bien, mais rien de tel que de produire. Du coup, ils ont découvert des artistes. Et ils se sont dit, ben, et si nous, on faisait comme les labels qu'on distribue, on montait notre propre maison de disques, qu'ils ont appelé Play Sam On a raccourci en pièces.
0: Alors, le travail avec les artistes, est vraiment le sujet de, de ce podcast. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a le plus plu au départ ou ce qui t'a le plus surpris
1: Le plus, 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 plus surpris, c'est l'accompagnement qu'on peut faire, les voir et voir tout le travail qu'ils peuvent faire en amont. C'est-à-dire voir tout le travail de découverte, de production, de studio, de marketing, de promotion. Chez un indépendant qui est encore 15 fois plus compliqué qu'une majeure, parce que ce que vous produisez va souvent à l'encontre du marché, parce que vous n'êtes pas souvent dans le même rapport, vous ne signez pas à cause des, des radios et autres, vous signez parce que vous aimez. Phil en fait, c'est signé par euh, Roftrade, le label anglais euh, légendaire. Mais il faut se rappeler qu'au moment des Libertines, il y avait juste eu... Il y avait, le rock n'existait plus. Et Roftrade découvre un goût, m'appelle et me dit, viens, on va les voir, on les a signés, c'est génial, tu vas voir, c'est le punk en 76, bla, bla, bla. Je dis, bon, on va voir. Et donc les Libertines ont joué dans un genre de squat. Et là, révélation. Mais les quatre étaient ensemble, c'était les Beatles, c'était une alchimie que rare de voir. Des gens chantent en faux, jouent en faux, mais étant mais ensemble. Euh, c'était une alchimie incroyable. Mais comment faire avec un groupe qui revient, qui est du punk, dans un monde qui est dominé par la musique électronique Du coup, il y a euh, les inrocutibles, les Book dans une toute petite salle, qui s'appelle, en haut de la rue des Martyrs, dans le festival, qui s'appelle Le Divan du Monde. Il faut un concert, on n'entend rien, c'est sauvage, c'est monumental. Et donc, une longue histoire commence, on fait 20, 30, 40 000 albums avec eux, et ça se passe super bien, sauf qu'ils sont très, très déjantés, surtout Calbarra et puis Et là, ils veulent enchaîner tout de suite, comme à l'époque du punk, ou dans les années 60, ils veulent enregistrer tout de suite un deuxième album. Et là, il décide de venir à Paris. Il déboule dans le bureau et il nous dit "Écoute, le label, c'est pas où on est. Trouve-nous un hôtel et puis on va commencer à faire des démos." Je retrouve l'hôtel le soir même. Au bout de deux semaines, le patron m'appelle et puis il me dit "Écoute, Laura, il faut que tu viennes." Je dis merde, il y a un problème, ah, la drogue, les dealers, euh, les nuits, euh, la musique." Il dit "Non, non, non. Il y a juste un petit problème et tu vas le régler." On leur a mis une chambre un peu à part pour qu'ils puissent la nuit travailler avec leur guitare sèche, faire leurs trucs, leur musique. Le seul problème, c'est que tous les matins, à 8h, ils sortent de leur piole et la piole tombe sur la salle du petit déjeuner, et ils sont en slip. En se grattant les couilles, devant un parterre de petit déjeuner de touristes américains, Il me dit j'en peux plus, ça ne le fait pas, il faut que tu fasses quelque chose ». Je dis ouais, d'accord, ok, bon, euh, on va trouver autre chose ». Donc je retrouve un autre hôtel. L'autre hôtel les prend, tout va bien, mais Pete de Hattier et Calmara ont compris qu'ils avaient un peu fouté, un peu merdé, qu'ils étaient désolés auprès du directeur de cet hôtel. Du coup, ils, ils reviennent deux jours après et puis ils lui offrent un cadeau. Le directeur de l'hôtel me rappelle, il me dit Viens là, c'est pas possible, ils m'ont offert un truc, je peux pas, je peux pas. J'arrive, et en fait, ils ont offert ce qu'ils avaient de plus précieux un rail de <rire> Une semaine après, ils sont dans l'autre hôtel, les bars du coin m'appellent en me disant « Monsieur Ditaillé, il y a un problème, ils nous doivent une fortune ». Ils payent pas leur verre, et comment on va faire Il faut trouver une solution. Donc Karl Barra et puis De Vertivienne, viennent, ils me disent « donne-nous de l'argent, on va payer ». Je dis « oui mais comment on va faire Si je vous donne maintenant, ça sera la même dans une semaine ». Et Karl Barra et Pille me disent « nous on va trouver, t'inquiète en fait, tu veux pas nous donner l'argent On va trouver ». Deux jours après, il m'appelle à 17h en me disant « Laurent, j'espère que tu viens, on joue de rue à côté, dans le bar, dans une heure ». J'ai dit, comment ça, vous jouez Oui, les libertines, on joue euh, tous les deux, là, avec Peter Et moi et Karl, on joue dans le bar. Je lui dis, vous ne pouvez pas jouer, vous êtes trop beau. vous ne vous rendez pas compte. Quoi. Si, si, mais il faut bien payer l'édition du bar. Une heure après, la rue Notre-Dame, blindée de monde, archi-blindée. Les flics qui arrivent, ils ont le temps de faire quatre morceaux. Le patron du bar s'est renfloué cinq fois. Et donc, les libertines sont jouées dans le bar. Le bar de... La, de la rue Notre-Dame de Lorette pour payer leur, leur truc. C'est un moment inoubliable, c'est génial quoi.
0: Et, et sans faire venir de caméra
1: Rien, rien. Mais ils Il y en a un qui était sur le bar et l'autre assis. Et ils jouaient comme si de rien n'était, avec que des gamins partout, la rue blindée. C'était énorme.
0: C'est à l'origine de beaucoup du, de succès de ces artistes, aujourd'hui, euh, internationalement il y a beaucoup,
1: connus. France Ferdinand, Arctic Monkeys, Gossip, Gossip chez Austin, au Texas. Je dois aller déjeuner à 14h. Je suis avec un copain belge. Et les gens m'envoient des textos, ils me disent « va voir cette fille qui joue jouait, qui jouait à 2h30 dans la barre. » Attends, il faut que
0: tu expliques qu'Austin, c'est un festival.
1: C'est un festival, un énorme festival qui s'appelle le Source Best Source Ouest pendant 5 jours il y a des concerts euh, de 11h30 le matin jusqu'à 2h du matin. Les groupes peuvent jouer 3-4 fois par jour pendant 5 jours. Il y a 800, il y a 800 groupes qui jouent. Donc c'est énorme. En fait, si vous n'avez pas un réseau de gens qui vous disent quoi, aller voir, euh, c'est que du hasard, donc c'est compliqué. Donc j'avais mon réseau et les gens, les copains me disent « va voir cette fille », que des Américains me disent « va voir cette fille, c'est assez étonnant, c'est vachement bien ». Mais j'avais mon déjeuner. Donc, je dis à mon pote, écoute, on passe au concert, on regarde trois minutes. Comme ça, je débrieferai mes copains en disant, ouais, pas mal, pas bien, rien. et on va manger. On arrive, les concerts aux états unis donc uh, Sauce By Sauce West, c'est 45 minutes maximum. Il y a un quart d'heure pour changer de, de matériel, et paf, un autre groupe joue. C'est 45 minutes, le concert. On est restés 45 minutes. J'ai vu Bestie tout, mais elle qui faisait du, plus du punk que réellement le gossip tel qu'on l'a connu. Elle avait déjà sorti trois disques. J'ai fait les 45 minutes, je suis allé la voir derrière, j'ai dit mais c'est énorme, c'est génial, c'est incroyable, je ne savais pas ce que tu faisais et tout. Il ne reste pas un territoire libre, la France, parce que je m'en occupe. Elle me dit si il reste que la France. Je tombe bien, on a signé, derrière, dans la salle, le lendemain, je crois. Je reviens en France, je dis putain j'ai découvert un truc, c'est énorme. Elle pèse 100 kilos, euh, c'est une fille qui aime les fille, euh, c'est entre punk, mais elle fait un peu de saut là, il n'y a pas encore d'électro. Les Arrocs sautent dessus, elle fait la couve, on fait en 100 000 disques. Comme quoi, le hasard Il n'y peut-être pas de hasard. Alors,
0: tous ces artistes que vous avez largement contribué à faire connaître euh, en France, euh, quand derrière ils partent, souvent après un ou deux albums, en tous les cas après un gros succès, ça c'est un peu le lot des labels indépendants, mais comment, comment on vit ça
1: On ne le vit pas très bien, surtout quand. On le vit pas très bien, mais on, on, on sait que c'est compliqué au bout d'un moment, surtout quand ça devient des phénomènes internationaux que les majors euh, vont profiter de tout le travail euh, d'accompagnement, de, de découverte qu'on a fait. Mais euh, je ramène ça aussi au foot. Hein, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on fait du développement, qu'on accompagne et puis euh, on garde on ne garde pas les joueurs. Hein, on n'est pas là pour faire... Hein, pour rester avec eux toute notre vie, mais euh, c'est difficile euh, au moment où ça se passe. On le vit mal. Et puis après, avec certains, ça, quand on se revoit, ça se passe bien. Hein, avec certains, pas avec tous. Alors, dans les groupes qui sont partis, là, il y a du. Arcade ah, Fire, Arcade Fire, on a commencé, hein, ils étaient les. On les a fait jouer, ils étaient 10 sur scène au nouveau casino, quand même. Hein. La scène en contient euh, 5 personnes. Hein. Le nouveau casino qui contient, quoi, 150 personnes. Hein, pour finir, à plus de disques d'or avec 75 000 ventes. Hein. Bref, vous voyez, au moment, on fait deux albums, ça part. Les Black Keys ont fait 5 cinq, cinq albums, ça part, ouais, c'est difficile, mais bon, des fois, on peut comprendre pourquoi, parce que les, les artistes touchent d'énormes avances par les majors, et du coup, c'est des trucs où on, nous, on ne peut pas s'aligner. Mais des fois, c'est dans l'autre sens. C'est vrai, des très gros qui étaient en major sont venus chez nous. On a eu deux cas. On a eu le cas de Tom Waits, qui est parti de chez Highland, qui a rejoint un label euh, dont on s'occupe depuis 20 ans, qui s'appelle Epitaph, anti, et qui, depuis, euh, a sorti six albums euh, sur Epitaph. Il est bien plus heureux comme ça et il vend plus que ce qu'il ne vendait avant. Parce qu'il est défendu par juste des gens qui sont ultra passionnés, qui sont fans. Et on a récupéré un autre artiste qui s'appelle Texas, qui était un peu en perte de vitesse chez Universal. En fait, ce qui se passe, c'est que quand des groupes ont eu de grosses notoriétés, qui continuent à sortir des disques, il y a un effet de lassitude dans les majors. Et du coup, Texas est venu nous voir parce qu'il connaissait quelqu'un qui était chez nous, et il dit, eh, on s'est intéressé. Et on s'est dit, tiens, on va écouter d'abord. On a écouté, on a trouvé ça super bien. Et on a réussi à relancer la carrière de Texas. Ouais, en rentrant sur l'énergie, 170 000 albums. Et depuis, mieux qu'il quitte plus.
0: Dans la vie d'un label, il y a les artistes qui partent, les nouvelles signatures, mais il faut aussi savoir gérer les artistes qui se séparent parfois avec fracas. Ce fut le cas du groupe Oasis à Paris. Le 28 août 2009, où public et médias ont attendu en vain de voir le groupe monter sur scène.
1: Headliner de Rock en scène. C'est donc le groupe, euh, la tête d'affiche du festival, oui, celui qui joue à 22h, et pour lequel les gens achètent des billets pour, pour le festival. Il faut savoir que l'année d'avant, Amy Winehouse, euh, devait l'être, elle avait annulée juste avant, donc, euh, quand même, les liners euh, qui viennent pas, c'est pas cool. Et donc, le groupe doit être là l'après-midi, euh, parce qu'il y a des interviews filmées. Donc, ils arrivent vers, vers 16h, séparément, Liam et Noël. Donc, ils ont deux loges séparées, mais l'une à côté de l'autre. Et nous, on est juste à côté des deux loges, séparées par des barrières de bambou. On le voit au travers, mais... Juste, ils ont leur, euh, leur intimité, les deux. Et puis on entend euh, des voix qui montent en anglais, ça parle un peu fort, oh, des gros mots, mais rien qui, euh, qui, euh, qui peut nous laisser penser euh, quoi que ce soit. Et euh, 10 minutes après, le manager vient et dit, écoute, euh, l'interview pour le journal télévisé, là, euh, on prend une demi-heure de retard. Okay. Un quart d'heure après, il revient et puis dit, Laurent, euh, on prend une demi-heure de retard. Donc on prend beaucoup de retard pour l'interview télévisée. Et donc, on est assis dans, notre, dans nos chaises, dehors, en plein soleil, il doit 16h30, et on entend un hurlement, deux hurlements, et un morceau de guitare qui passe au-dessus des bambous et qui tombe à nos pieds. Je dis, qu'est-ce que c'est ce morceau de guitare Le manager arrive au courant en me disant, Laurent, euh, taxi, taxi, euh, bon Noël, rentre sur Paris. Euh, j'ai ça, à rentre sur Paris, il y a le concert dans 3 heures, ou 4 heures, il ne peut pas rester, l'interview, qu'est-ce qui se passe Non, là, il rentre sur Paris, euh, commande tout de suite un taxi, faut il faut qu'il rentre sur Paris. Et je regarde par terre, j'ai un morceau de guitare. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là, Donc, il faut annuler le JT, France 2, ou TF1, je ne sais plus qui c'était. On bout tout de suite un taxi, Noël part. Je vais voir le manager, il me dit, mais... Ce soir, ça va être bon, il me dit, écoute, on peut pas en parler, je ne sais pas ce qui va se passer, pour le moment, c'est un peu chaud. Ce qui s'est passé... C'est que Liam est arrivé, il était mauvais poil. Il a fait chier son frère. Mais il l'a fait chier pendant une heure, à lui sortir des saloperies, tout. Le, le Noël, très zen, ne disait rien. Du coup, ça énervé encore plus le Liam. Et qu'est-ce qu'il a fait pour faire dégonder son frère Noël Il sait que son frère adore les instruments, qu'il avait une guitare, qu'il adorait au-dessus de tout. Il a pris les guitares de son frère, il l'a pité sur les pieds. Du coup, un morceau est passé dessus, La baïla nous est tombé sur les pieds, que je n'ai pas gardé. C'était quand même un, un monument à mettre dans un musée, ça non C'était le break d'Oasis en direct à 1,50 m de nous. Depuis, ils ne se reparlent pas beaucoup. Le management avec qui on est, parce qu'on a sorti des 10 de Lyon, on a sorti des 10 de Noël, et le management me dit, les gens sont au sont courant, mais la seule personne qui est capable de ramener les deux à la maison pour qu'ils se parlent, qui a autorité sur eux, c'est leur maman. Ah oui. <rire> c'est la seule qui dit :« Maintenant, vous venez tous les deux. Il y en a ras le bol. C'est la fête des mères. Vous avez été à Internet là. » Et les deux viennent. Voilà. C'est la seule qui a autorité. Ouais.
0: Soit parce que tu as vécu ça, soit parce que, malgré tout, ça engendre une certaine lassitude. Est-ce que euh, c'est pas compliqué de continuer à être enthousiaste et à, et à chercher Alors, des en fait,
1: Le marché il est explosé pour nous, les indépendants, avec l'avènement d'Internet. En fait, les indépendants, on n'avait pas assez de moyens pour, pour prendre de la l'appui sur les radios, pour être joué, pour être... Euh, on avait aussi de la musique qui n'était pas faite pour les formats radio. Quand Internet est arrivé, en fait, les jeunes euh, n'étaient pas dépendants de la radio pour euh, découvrir des choses. Ils pouvaient découvrir par eux-mêmes. Arctic Monkeys est le premier groupe découvert par Internet. Les gens, les gamins, allaient découvrir ça et s'approprier la musique. Ils n'avaient plus euh, la barrière d'avoir accès à la musique ou de découvrir par le disquaire. Ils pouvaient découvrir par eux-mêmes. Donc, en fait, ça a été, nous, une grosse avancée. À... C'est la ruée vers l'or. Tout le monde se remet sur la même ligne. On part devant, on sait pas où. Mais en même temps, tout le monde a accès à internet étant plus fort que tout, euh, les gens s'appropriaient des choses. The En fait, en Domino signe Arctic Monkeys, ils sont arrivés très très tard sur le deal. Genre, ils devaient signer deux jours après sur Universal. Et le patron de Domino, un petit label indépendant, dit, je tente ma chance. Il va les voir et les quatre gamins tombent sur Charles, du patron de Domino, et euh, les signe. Et une semaine après, il me dit, viens les voir à Édimbourg où ils jouaient, euh, ils jouaient dans un concert d'une petite université, dans le bar de l'université. Je vais là-bas, 200 personnes dans cette salle blindée, euh, que des gamins qui chantaient des paroles. Il n'existait pas de musique à part deux de, de titres sur YouTube. Tous les gamins chantaient, c'était juste monumental. Et après, je vais les voir dans le bus, ces gamins qui ont 17 ans, boutonneux, euh, tout petits, en train de manger leur pizza derrière. Ils enregistrent l'album, ils viennent à Paris, on réserve un bel hôtel, deux jours de promo, il fallait savoir que les gamins n'étaient jamais sortis d'Angleterre. Donc ils arrivent à Paris, début de la promo à 9h30. On avait prévu à midi et demi, une heure, une rencontre avec quelques footballeurs du PSG, avec des dédicaces, parce qu'ils étaient fans de foot, les maillots floqués, tous les télés qui étaient là, tout était bien. À 9h15, on se pointe à l'hôtel, un quart d'heure avant les premières interviews. Et les de l'hôtel nous ah ben, Ils sont partis. 10h 11h, midi, rien. Et en fait, ils ont appelé leur maison de disques à Londres, Domino, pour leur dire qu'ils étaient partis visiter la tour Eiffel. Parce que c'est la première fois qu'ils venaient en France, qu'ils sortaient d'Angleterre, et qu'ils voulaient voir ce que c'était. Donc en fait, deux jours promo qui sont passés à zéro, ils ont fait du tourisme. Le, le parc des Princes bouqués, les footballeurs bouqués. C'est un enfer, on ne savait pas où ils étaient. Donc on ne les a pas vus. <rire> a totalement changé, c'est-à-dire les signatures, ce qu'on faisait, l'accès aux médias, comment travailler des artistes, euh, tout a changé, mais en fait pour nous c'était déjà un nouvel Eldorado, un Eldorado dans le sens où on avait plus de chances d'avoir accès au public, et deux, euh, c'était plus excitant, quoi. on était un peu formaté, on n'avait pas accès à certains médias, c'était plus compliqué, bon, on, se, on, on, on se bataillait quand la bataille n'était pas à armes égales avec les majors. Maintenant, c'est toujours difficile, mais on a plus d'accès.
0: Enfin, c'était quand donc. même le règne de la gratuité. Donc, euh... Alors, la
1: gratuité, euh, un dans l'autre, ça s'achète. Euh, et aujourd'hui, le stream, c'est de l'abonnement. Euh... Oui,
0: mais entre-temps... On... Il y a eu dix ans,
1: en fait. Les abonnements n'étaient pas suffisants pour euh, ramener assez d'argent de... assez pour les maisons de disques pour pouvoir continuer à produire. Du coup, euh, il y avait encore le CD qui était fort en France euh, qui dégringole un peu, mais... Euh ça a été difficile.
0: Pias fait partie des gros labels indépendants, mais n'a pas été épargné par la crise. La maison de disques a dû procéder à des licenciements et se séparer de certains artistes. Mais grâce au rachat du prestigieux label classique Harmonia Mundi et grâce à une nouvelle organisation, l'optimisme est de retour dans le label comme dans le secteur de la musique.
1: Moi je trouve ça super excitant aujourd'hui, ce qui se passe. Il y a, il y a beaucoup d'artistes nouveaux, on peut découvrir par soi-même, les accompagnements, euh, euh, la musique française s'exporte, alors avant c'était beaucoup plus compliqué.
0: Mais il y a une époque où les artistes font beaucoup de choses par eux-mêmes
1: Oui, ça, ça change beaucoup. Ça. Il y a beaucoup d'artistes qui produisent aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ont les moyens de s'autoproduire. Après, ils n'ont pas les moyens de faire le marketing et la promotion, donc ils essayent de trouver des accords de distribution ou de licence. Euh, voir maintenant avec... Euh, le numérique qui devient extrêmement fort, comme aux états unis ou au nord de l'Europe ou l'Angleterre, ils arrivent même à faire seul leur numérique. Donc ça, ça change un peu la donne. Quand vous êtes une marque forte, c'est possible. Quand vous êtes en devenir, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut quand même un accompagnement, il faut quand même des équipes dédiées, qu'ils arrivent à prendre en freelance. Mais euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver, en tout cas.
0: Et, euh, et donc, justement, le savoir-faire du label indépendant... En fait,
1: notre savoir-faire, il est large aujourd'hui. On n'est pas que producteur de disques ou distributeur ou marketing, ou promotion. On fait du live, on fait de l'événementiel, on fait de l'édition, on touche à tout. Et en fait, c'est tout ce qu'on peut apporter en termes de, de fort positionnement.
0: Mais est-ce que ça euh... n'a pas été au détriment de votre identité
1: Non, non l'identité, elle est forte. Chez un indépendant, euh, bah, il, faut, il suffit de passer la porte du major ou d'une maison de disques euh, indépendante, euh, tu vois la différence. Quoi. Il y a des cartons partout, des gamins qui écoutent la musique à fond, hein, des gens qui sont euh, passionnés, qui chantent, qui hurlent, qui, qui ont des idées totalement tarées. Hein. Une sur dix, c'est réalisable, mais au moins c'est créatif. Euh, les majors, c'est quand même plus formaté, c'est beaucoup plus... Euh, et on a pas, nous, on n'a pas d'actionnaire. Hein. Tout est fait euh, avec notre propre argent. Donc, on rend compte qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on merde, on merde, ben on, merde ouais. on sait qu'on a merdé. Ben on n'a pas de comptes à on, on essaie de faire mieux la prochaine fois.
0: Est-ce que la, la différence entre les labels indépendants et les majors reste. Euh...
1: La différence, elle vient surtout des moyens et euh, de la passion qu'on y met, en fait. La part de marché des indépendants, euh, il y a 10 ans, 10-15 ans, elle était de l'ordre de 26%. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 37%. Donc on voit que les indépendants sont de plus en plus forts euh, parce qu'on a un meilleur accompagnement des artistes, on a plus de moyens. Plus de moyens pourquoi Parce qu'on a... Bah en France, on est quand même aidé parce qu'il y a le crédit d'impôt, il, il y a des subventions, mais on a aussi plus de, plus de catalogues au fur et à mesure des années. Les, les indépendants souffraient de ne pas avoir de catalogues. Il faut savoir que les majors ont énormément de catalogues et du coup, pour eux, c'est un laine. Nous, on n'avait pas ça. Du coup, nous, on, est, on générait des, des nouveaux artistes, des droits sur les nouveaux artistes, mais ça ne suffisait pas pour... Euh, alimenter euh, euh, financièrement les, les sociétés. Et du coup, on a acquis euh, du catalogue au fur et à mesure des années, ce qui nous permet d'avoir quand même notre bad name aujourd'hui.
0: Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que donc, Armonia Mundi a été racheté par Piace il y a deux y a ans deux maintenant. Ans, oui. Une partie des bureaux d'Armonia Mundi est à Arles et c'est un petit peu le, les nouvelles perspectives d'avenir ah, aussi Arles, pour Piace
1: Arles, c'est quoi C'est le nouveau Bilbao c c'est un esprit culturel incroyable. J'avais jamais mis les pieds il y a deux ans et demi avant d'arriver là-bas. Pourquoi Parce que la ville a tout misé depuis 15 ans sur la culture. Ça va de la musique au livres, donc vous avez acte qui est là-bas depuis très longtemps, avant Hermione d'ailleurs, sachant que la ministre de la Culture est de Arles, François Nyssen. Elle est rencontrée à la Photographie, la Fondation Luma qui va ouvrir en 2019, qui est un... Maïa Hoffman qui a investi 250 millions d'euros de fonds propres pour monter une fondation culturelle sur 4 hectares. Euh, vous avez l'école de la photographie. Vous avez euh, une, une école sur euh, l'image qui est extrêmement forte. Ce n'est pas uniquement sur l'image d'animation, qui est la troisième école au monde. Et du coup, ils sont, ils ont fait, la, la ville a fait venir cinq ou six sociétés de production de films d'animation dont le producteur des triplets de Belleville, qui avait des, des bureaux à Paris. Et quand la ville d'Arles lui a proposé de venir dans un sublime bâtiment en plein centre-ville, par 26 degrés, euh, 8 mois par an, euh, euh, ils n'ont pas hésité deux secondes. Du coup, nous, on a racheté la société dans un masse à 5 km. C'est juste sublime. Et on va monter euh, une collection de livres disques avec Acte Sud. On va faire travailler cette année avec l'école de la photographie, on va faire un cursus d'un an sur l'image euh, des artistes, Harmonia Mundi et du label au travers des photographes de l'école. Euh, on ouvre un magasin de disques vinyles pendant trois semaines dans le cadre des rencontres de la photographie. On monte un festival cette année avec deux jours, cinq concerts, une masterclass. Mais tout ça est fait en, fait en bienveillant tout le monde et travaille ensemble. Il y a une dynamique incroyable.
0: et toi, tes goûts personnels dans tout ça parce que on a, je pense qu'on a bien perçu le directeur de la belle euh, est-ce que, euh, est que tu écoutes encore des disques Est-ce que tu achètes encore des disques
1: Chaque fois que je vais en voyage dans n'importe quelle ville je regarde s'il y a un magasin de disques, deux magasins de disques je vais voir, je chine, je regarde je trouve beaucoup de choses et en fait je suis assez obnubilé aussi par les erreurs qu'il y a sur les disques donc je dois avoir aujourd'hui 72 vinyles blancs des Beatles. Parce qu'il y a vinyle blanc des Beatles, qui a beau être tout blanc avec peu d'écriture dessus, il y a eu énormément d'erreurs dessus. Donc la numérotation est totalement différente d'un pays à l'autre. Ils ont fait croire que c'était la même. Il euh, y a plein d'erreurs, de textes, de, de, texte, de choses. Bon bref. Et j'adore savoir que des mecs peuvent me merder aussi bien que nous. J'adore collectionner ça, parce que l'objet, il n'y a rien de plus beau qu'un disque, c'est une œuvre d'art. Un. Warhol a commencé par faire... Euh, C'était pas des peintures, des trucs, hein, c'est des disques de jazz dans les années 50. C'était des dessins pour Verve ou pour des maisons de disques beaucoup moins connues.
0: Tu, tu, tu gardes encore ou tu chines encore des vinyles récents
1: Chine, j'étais encore deux fois ce week-end. Ouais. J'ai vu un monsieur qui, qui, qui avait quatre disques de Beatles par terre. Et puis je vois, les Beatles mono français, il n'y a pas eu beaucoup de mono en France. Les Beatles basculaient en stéréo, c'était la stéréo, blablabla. Et en France, ils pressaient pas beaucoup de mono. Tiens, je regarde, mes pochettes étaient vraiment abîmées, donc je prends pas. Et puis je me suis dit il y a un quatrième en dessous, regardez. Ouais,
0: peut-être que tu reprennes.
1: Voilà, donc je, joue, je soulève les trois disques, mais par terre sur un tapis. Hein. Et je vois le premier disque des Beatles sorti par Polydor en France, qu'on appelle d'ailleurs le disque les perruques qui est juste monumental, le truc, c'est un 25 cm. Hein. Donc c'est le premier Beatles sorti en France. En très très bon état. Et je lui dis, c'est combien Il me dit, ben les gros là, euh, donc tes trois autres, ils sont grands, ils sont à 2 euros. Celui-là, vu qu'il est le plus petit, c'est 1 euro. <rire> bon, je lui ai dit, faites attention, monsieur, c'est quand même un truc euh, quand même. Il me dit, oh bon, fou, allez, donnez-moi 1 euro. Je suis parti avec mon euh, trésor sous le bras. Est là, voilà. est ah là, je suis à deux jours à la maison à le regarder. <rire>
0: Merci beaucoup. Ce podcast a été réalisé par Bonus Track et mixé par Capitaine Plouf. Si vous avez des remarques ou des suggestions, nos coordonnées sont sur le site conversation.bonus-track.com Sachez que notre activité consiste à trouver des meilleures musiques pour vos projets et à mettre en relation musiciens et créateurs de tous les domaines. Nous représentons des artistes français et internationaux de toute notoriété. Et nous proposons également des contenus inédits, audio ou vidéo, que nous réalisons et produisons nous-mêmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, la liste de tous les titres entendus dans le podcast est également sur le site conversationbonus trackcom